0: عشره ام قريش هم نفسهم قبل البعثه وقبل النبوه وقبل فكان سمع شويه صيام قديم تورثته الامم فمن بقايا الحنيفيه اللي هي مله ابراهيم عليه السلام كانت قريش تصوف طبعا كيفيه الصيام واحكامه دي مساله ممكن تكون حصل فيها وتحوير ولكن في النهايه معنى الصيام التعبدي هو الامتناع عن الطعام والشراب من الى بشكل معين هذا الصيام التعبدي كان موجود كان موجود موجود عند العرب الجاهليين كان عند العرب الجاهليين ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كما تصومه قراش <تصفيق> لغاية البعث لما كان عنده 40 سنة عليه السلام فلما أبو أي الصلاه صامه كذلك بعد البعث خد بالك قاعد يصومه 13 سنه يصوم الايه؟ يصوم برضه اه ايه اه 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 التفاصيل او المقاصد طبعا الغالب على الظن انه ما كانش في تصريح بايه السبب لكن الغالب على الظن ان إذا صلى وسلم كان يعلم ان هذا يوم اللي احنا نحاول نفكر في دلوقتي إن ذا يوم من أيام تفضل إن الله تبارك وتعالى على عباده وأوليائه ونصرتهم وإنجائهم وكده مؤكد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك مؤكد أما قوله على اليهود نحن أولى بموسى منهم ليس معنا أنه يعني أنه جدع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم لا لكنه قال إذا كنتم تصونه لنجاة موسى عليه السلام فنحن أولى بموسى لا بس يعني ما فيش معنى أن انك كان علماً غائباً عنه عليه الصلاة والسلام فقال لا نما يبين أن نحن أولى بموسى على كل حال في مكة نحن أولى بموسى في المدينة نحن أولى بموسى نحن أولى بموسى في كل وقت. ها آه؟ من <تصفيق> المخالف للمخالف <تصفيق> <تصفيق> مخالف الوقت <تصفيق> طبعا على العشاء بس ما صليش حتى عشان ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امره يحب موافقه اهل الكتاب يعني في اول الهجره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويميل الى موافقه اهل الكتاب لانه كان يرى ان هم اول الناس بنصرته وأولى الناس بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وظل على ذلك زمانا يرجو هدايتهم ويرجو نصرتهم حتى وجد منهم ما وجد من التكذيب فكان الشأن أن يخالفهم وأمر بمخالفتهم فموقف الشريعة وموقف السنة المباركة من أهل الكتاب كان على مرحلتين المرحلة الأولى المرحلة كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوافق الكتاب وكان يأمر بذلك كان يحرص على ذلك كان يفتش عن أحوالهم وكان يصلي إلى قبلتهم كمان في البداية أخذ بالك حتى في مكه المكرمه كان يجعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس يعني كان يصلي في هذا الجهة لانه كان يرجو منهم ان يقوموا بما يجب عليهم وفعله قليل طبعا منهم منهم من ايه من, من امن به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره لكن اغلبهم لكن اغلبهم لا يكون كذلك فتحول الامر الى الايه التحري بقى في المخالفه. كان في في الاول مخالفه اه بس كان في مخالفه للشيطان مخالفه للحيوان مخالفه للمشركين كان في احكام المخالفه بدات مع من اول الشريعه. يعني في احكام مخالفه من بدايه الشريعه كان في مخالفه بس كانت مخالفه لاقعاء ايقاع الكلب مش عارف بتاع الشمس وال لها المشركون والكفار والى فكان في مخالفه يعني باي شريعه حنيفيه آه لا بد فيها من المخالف لان الحنيفيه اصلا معنى كلمه الحنيفيه والحنف معنى الميل هي اصلا فكره كده فكره انه عن الايه عن الشرك بعد عن الحال اللي هتطلع عليه هتلاقي حال يعني مائل وحال ملوث فانت هتبقى مامور بان تكون حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، لذلك في الايه الشهيره في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى قدم قدم الكفر بالطاغوت فان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فالاستمساك بالعمر الوثقى مبداه الكفر بالطاغوت، مبداه الميل عن الشرك. دي حقيقه، ففكره المخالفه فكره اصيله جدا في الشريعه. من البداية خالص، من البداية من أول البعثة هل تفتكر المخالفة دي جت في المدينة؟ لا لا ده المخالفة دي أصل في السير أصل الهداية ميل اهدنا يعني الهدى يهدي وكان يؤتب رجل وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف الهدى, الهدى أصلا ميل والحنف ميل يعني الألفاظ الحنيفيه والهداية دي كلها ألفاظ ميل ميل عن إيه؟ ميل عن إله بس بس اقدم لك الميل عن الاول الاهتمام به يعني لابد ان تميل عن الشرك أنت 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 تبتعد عنه فالهدى والحنف والحنيفيه هو ميل وبعد عن كذا الى كذا ففكره المخالفه فكره اصيله جدا في الشريعه الاسلاميه جدا من البدايه لكن لم يكن هناك مخالفه لاهل الكتاب كان يرجى لأهل الكتاب انتم ولاد عمومتنا وانت أولى الناس وأنتوا أهل التوحيد وانا جيتكم بالإيه؟ بالنبع وانا مذكرهم في كتبكم وتعرفونني كما تعرفون أبناكم بسألة خلصانة يعني يعني إذا لم يكن يتوقع صلى الله عليه وسلم منهم هذا الذي حصل منهم صح فلم يكن يأمل لكن أمر بمخلفة الشيطان في الجلسة وفي المياه مش عارف ايه الاخر امر بمخالفة المشركين امر بمخالفة حتى الحيوانات في الجلوس وفي الاخر ففكرة المخالفة فكرة اصيلة لكنه ضم اليها مخالفة اهل الكتاب بعدما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم انهم لن يكونوا كما تريد وحصل منهم ما حصل في المدينه فبدا النبي صلى الله عليه وسلم في احكام كتير جدا يحول للايه؟ للمخالفه حتى في الشعر والسدل والفرق في الشعر واللبس والهيئه والكلام خلاص بقى والصبغه والشكل والشيبه و... يعني كل حاجه بقى, خل... بقى تحولت الاحكام تتحول بعله واحده. واخد بالك؟ الاحكام تتحول بعلة واحده وهي مخالفه هؤلاء. لانه ثبت عنده صلى الله عليه وسلم انهم لا يؤمنون. تمام؟ طب على بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هم بيصوموا وهو في سن 63 مثلا اه بعد الواقع يعني صعب؟ لا كان قبل كده يعني المهم الشاهد لا انا قصدي ان هو يعني. وعلم بالصيام مبكرا ثم امر وكان لما لما ده من اول ما ذهب المدينه راوه يصومون فصاموا وكان يصوم فصامه معهم وكان يصوم كذلك يعني ما لم يجد الصيام لكن هو لما امر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم جد بقى في الحكم جديد زي ما قلت لك في احكام كتير تغيرت في احكام كتير تغيرت في في الشريعه بايه بتقعيد قاعده المخالف تقدر تقول من بعد تحويل القبله تقريبا واللي قالوا سيقول السفهاء وهم ابتدوا يقولوا الكلام ده من, من المرحله دي تبدأ بواكير الايه والكريم المخالف <تصفيق> فانتباه النبي صلى الله عليه وسلم مساله المخالفه في الصيام كانت في اخر اخر سنه من عمره الشريف عليه الصلاه والسلام اه والله واحد. نبدا على بركه الله طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقام المكرم منك ومن قيامته اما بعد <تصفيق> ف الحمد لله كنا صائمين اليوم يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم والصيام معروف كان سببه هو الانجاء ان الله تبارك وتعالى انجى عبادا من عباده الصالحين النص جاء بانجاء موسى عليه السلام ومن معه وفيه نصوص ليست مرفوعه لكن كثير من اهل العلم قال ان هو برضه كان في انجاء لنوح عليه السلام واستقرار للسبيلة على الجودي على هذا الجبل اللي في الموصل اسمه جبل الجودي في نفس اليوم في يوم العاشر وفي ناس قالوا امور اخرى يعني لكن كلها حاجات تشبه ان تكون من الاسرائيليات او من اجتهاد بعض اهل العلم لكن المؤكد المؤكد الصحيح المقطوع به انه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه اولياءه وانبياءه واصفياءه نجاهم فكانت صيامه شكرا على هذا الانجاب، وفي الحقيقه احنا عايزين نتفكر قليلا في مساله فقه الاحتفال بهذا اليوم بدايه انا اذكركم بما كنا قلنا من قبل ان المدافعه بين اهل الحق واهل الباطل بين اهل الايمان واهل الكفر ان هذه المدافعه سنه ماضيه الى يوم القيامه لا بد من بقائها والله عز وجل جعلها صمام امان لفساد الارض وتذكرون ذكرنا قول الله تعالى سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي سورة الحج البيان لهذا الفساد لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. فإذا لولا هذه المدافعة لفسدت الأرض، فالله تبارك وتعالى جعل تلك المدافعة صماما لحفظ الأرض من الفساد، وبيان الفساد اللي هو موجود في سورة الحج اللي قلناه اللي هو خراب قدمت خراب مواطن الزكري ومواطن الزكري اللي هي الصامع والبيع والصلاة والمزاجد. طيب اه لو وقفنا شوية مع الايات دي هتجد ان اه زي ما قلت لك قبل كده ولولا دفع الله الناس ان هنا المصدر دفع مضاف لايه للفاعل يعني فكيناها في غير القرآن ولولا ان الله يدفعه يبقى ان الله الذي يدفع، دفع الله الناس، يدفع الناس والناس مفعولين. يبقى لفظ الجلاله هو الفعل. ان الله عز وجل هو الذي يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع بعض الناس ببعض. لولا ان الله تعالى يدفع، فإذا الفكره هنا الذي ينبغي الانتباه اليها في هذا المقام <تصفيق> ان المصدر مضاف الى فاعله فالفاعل على الحقيقه لما ترون من تلك المدافعات في الدنيا الى يوم القيامه هو الله يعني اول فائدة عايزه توصل له ان هذه المدافعه بين الحق والباطل ان هذه المدافعه بين المجرمين والمسلمين بينها ان هذه المدافعه بين المؤمنين والمشركين التي تكون في الارض الى يوم القيامه هي فعل الله بالنص دفع الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع بعضهم ببعض فيبقى أول حاجة تدفعني إلى التسليم يعني أن هذا بحكمة الله تعالى وبتقديره هو فعل الله عز وجل ما تراه أنت في الدنيا في أيامك أو في التاريخ السابق من هذه المدفعات بين المؤمنين والمشركين هو فعل الله عز وجل وهو باق إلى أملك لا تتصور ان في مرحله هيحصل فيها الايه الضربه القاضيه والانتصار النهائي ومفيش كلام منته دي قراءه ساذجه لطبيعه الصراع بين الحق والباطل المدافع بين الحق والباطل هذه قراءه ساذجه بد من بقاء هذه المدافعه الى يوم القيامه وان الله عز وجل هو الذي هو الذي ها وحده لا شريك له هو الذي يدفع بعضهم ببعض بما فهمت من قوله تعالى دفع الله وزي ما قلنا ان لولا حرف امتناع الوجود فسيمتنع الفساد دائما يمتنع الفساد دائما في الارض بوجود هذه المدافع من منها لكن المدافع دي لها سنن ولها قواعد ربنا سبحانه وتعالى وصفها في موضع كثير من القرآن الكريم. المدافعه دي تسير على على شكل مداوله يعني المداولة يعني جولات يعني يعني جوله وجوله، دوله ودوله، هذه المداوله بين الاطراف لابد من حصولها وانها كما قال ربنا سبحانه وتعالى ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، دي معنى الايه المداوله، تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ال- 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 طبعا الآية في الأعمران عمران بتدور حول اللي حصل في أحد. إيه يمسسكم قرح يعني إيه؟ القرح اللي هو حاجة زي الجرح كده، لغة في الجرح أو يشبهه يعني. لكن ممكن يبقى اشمل من الجرح، يعني ما ما ما, ما يصيب المراه مما يؤلمه مم؟ آه من جرح ونحوه أم إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم، القوم مقصود بهم الايه؟ القوم الاخرين المشركين يعني، فقد مس القوم ايه؟ قرح مثل يمسسكم قرح فطبعا هو جواب الشرط مش مذكور لكن يدل عليه المذكور يعني فلا تاسف لأن الله عز وجل يداول هذه الأشياء فيما بين الناس إن إيه يمسسكم قرح فليمس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. خلي بالك بقى تلك الأيام دي في العربية حتة كده حلوة محدش يقفش مني لها. لكنها جميلة. تلك الأيام ممكن تكون جملة لوحدها يعني مبتدأ وخبر. يعني تلك هي الأيام. وممكن تكون صفه وممكن دوله تكون الخبر يعني الكلام العجيب عجيب ده سهل بس انت طوّل بالك عليه شويه تلك الايام يعني هي دي الايام هي دي الدنيا تلك الايام والايام هنا بقى معناها الايام التي ذكرها الله تعالى في موضع اخرى هي ايام الله تعالى كما قال لموسى اذكرهم بايام الله يعني ايه دي هي دي الدنيا فلا تاسوا ولا تحزنوا الحالة اللي انتوا فيها دي مش مش صح دي حالة الجهلة وانتوا مش جهلة دي حالة أهل اليأس وانتوا أهل الإيمان احذروا من ذلك فش فكرة الإعراب إنها تكون تلك الأيام ونقف وتلك الأيام يعني هي دي الأيام وتعريف الطرفين تلك الأيام دي معرفة ودي معرفة فإنها كان هي دي الأيام هي دي الدنيا هي دي أيام الله تعالى التي ذكرك بها وذكرهم بأيام الله وتلك الأيام مالها؟ نداولها يعني مرة هنا ومرة هناك ولابد من كده مفيش حد حتى ولو كان من أنبياء الله تعالى ومن رسل حتى لو كان حب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هو صلى الله عليه وسلم أحب برضه لابد أن نصبه شيء فقد حصل له ما حصل مش كده ولا ايه حتى في احد يعني هو شاف رؤيه رؤيا الانبياء وحي ان هيحصل ويحصل ويحصل ونسيف ان تاعه طرفه انكسر وفي بقر وفي نحر وفي فخلاص مساله واضحه لكن خرج خرج عشان ايه يصيب منه ما يصيب فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من انه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشجر راسه الشريف صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقه المنخل في وجنته يعني حاجات جامده قوي ده 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 النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> فأفهم يا في الاندي تلك الايام لابد منها هي دي الدنيا هي دي المدولة التي لابد منها فلا تقس ولا تنقطع تلك الايام وندولها بين الناس وربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بالعلم قال وتلك الايام وندولها بينه وليعلم الله الذين امنوا منه هنا بقى وليعلم زي ما قلت لك قبل كده لو تذكر العلم هنا ما هو ربنا يعلم مش كده ولا ايه؟ يعلم السر واخفى، لكن هنا وليعلم يعني وليعلم علم الاظهار، ليظهر لكم وليعلمكم ليقيم الحجه، اوعى تستوحش، احذر، هذا حظ الشيطاني منك، حظ الشيطاني منك، انما ترى همم مما اصابك واصاب اهل الايمان وكان اصابهم كثير خيار خيار الصحابه حمزه رضي الله عنه يعني يعني مصيبه كبيره مصيبه كبيره جدا لكن هذه لابد منها ضريبه لابد من دفعها وليعلم الله الذين امنوا يعني العلم هنا اللي هو من الاظهار من العلامه ليعلمكم ليظهر بعلمه سبحانه وتعالى المحيط الذين امنوا و برضه معطوفه يعني ده غرض اخر الغرض الاول وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ برضه هنا حط الاعلام ثانيه وليتخذ معناها كده يبقى ليعلم وليتخذ انما صنع ذلك بحكمته سبحانه وتعالى ما الذي صنع الايام المداوله دي ان يوم ليك ويوم عليك واليوم اللي عليك ده نوع العلل تقول له اسبابه لكن لازم يحصل يعني يا اخي مش كانوا بس سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف يوم لا بالعكس ده اللي حصل في واحد كان في مصالح كتير وفوايد كتير وفي استئصال أنواع من الامراض والعلل والحاجات زي كده فانت لو لو نظرت للمساله لو وجدت ان هذا حاصل بحكمه الله تبارك وتعالى ولولا ما كان ما كان مما اراد الله عز وجل من من الحفظ والرعايه لهذه الجماعه المؤمنه يعني لو انا سالتك مثلا فرضا عقليا كده تختار ان احد كانوا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستنوا لان كان النبي صلى الله عليه وسلم غرضه ان هم يخشوا المدينه يخشوا يعني يخشوا حدائق المدينه والمدينه حدائقها صعبه جدا وطرقها ضيقه وما تمشاش تنفع فيها تمشي فيها جيوش وكانوا يعملوا كمائن وحرب مدن والى اخره. ده كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش ملهاش في القصه دي وجايين بجيوش ضخمه وكده فهيخشوا بايه هيتوهوا في المساله ولكنهم ارادوا ان يخرجوا لهم والى اخره الشباب اللي هم ما حضروش بدر فلو سالتك انا لو 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 كان لك الخيار ماذا تختار؟ <تصفيق> جابك احنا إيه؟ كنا بنسافر بس اسمعوا الكلام لا انا ما اختار ما اختاره الله تعالى انا اختار ما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لهم نهائي صح يعني لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امر نهائي حصل ايه خلاص سامعنا وقطع لكن هما طول ما شايفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل للكلام كان طمعهم ان هم ياخدوا يدوا في الموضوع لكن هم لو لو قال لهم نهائي امر مقطوع ما ما فيه وحد كانوا سمعوا الكلام فاختيار الله تعالى ان اللي حصل واحد ده يحصل وانت لما تقرا البحث المطول الجميل الماتع اللي كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بحث مطول في فوائد ما حصل من هذه المصيبه الكبيره في احد. فقد يكون للمصائب فوائد ومصالح لا تتاتى بدونها. افهم دي حقيقه ممكن تحصل مصائب مصائب عامه للامه تبقى جراح اليمه موجعه صح لكن لم يكن ليمتن الله عز وجل بالعافية على تلك الجماعة إلا بهذه الجراحات لازم تستأصل هذه الجراحات حتى تتعافى الأمة فتخرج بعد أحد خيرا مما كانت قبل أحد ده اللي حصل فعل فإذا نص القرآن مهربنا سبحانه وتعالى يعلل ليعلم الل- ليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، فعلتين أ- اجمل من بعض، العله الاولى اظهار اهل الايمان او اظهار الايمان لكل واحد، كل واحد دخل اختبار ليظهر ايمانه، تيجي الفتنه من الفتن تمر بامه من الامم فيظهر ايمان الناس. صح؟ يعني الفتنه اللي مرت بامتنا في الفتره اللي فاتت دي لم يكن ليظهر ما ظهر الا بمثلها في ناس وفي اشخاص وفي أ... وفي رموز لم تكن لتظهر البتة الا بهذه الطريقه مستحيل مع ما اشتملت عليه من افات وامراض و... و... وامراض خبيثه فكذلك هذه الفتن التي تتعرض لها الامم لا وجه حسن لا وجه العافيه وجه المعافاة ان الله عز وجل أه 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 بهذه الالام والجراحات يستأصل ما يكون من الايه؟ من الامراض أه التي أه تكون عضالا أه ولا تخرج الا بهذه الطريقه يبقى اذا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذوا منكم شهداء، شهداء هنا معناها ايه؟ لا معنى إيه؟ شهداء بالمعنى الشرعي الاصطلاحي أن هم الذين قتلوا في سبيل الله يبقى يكون من الأمة دي رتبة الشهداء أو شهداء على الناس وهنا معنى قيم جدا أن هذه الأمة من خصائصها أنها الأمة التي ستكون شهيدة على جميع الأمم على كل الأعصار بالقرآن الكريم فنوح عليه السلام هيستشهد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى وكذلك عيسى كل الأنبياء يستشهدون بأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم يشهدون أن هذا النبي بلغ وأنه كذا وكذا فإتخاذ الشهادة أن تكون شهيدا لله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة هذه الرتبة شرفت بها تلك الأمة هذه أمتنا شرفت بأنها تكون إيه, إيه ولذلك انت لما تقول في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا قال ايه؟ لتكونوا شهداء على الناس ليه؟ لان شرط الشهيد الشاهد يعني الذي يشهد العداله صح لان الشهاده تسقط بالفسق فلا بد من شروط الشاهد او الشهيد ان يكون ايه؟ عدلا فقوله تعالى: جعلناكم امه وسطا يعني أصبتم من العدالة ما أهلكم أن تكونوا شهداء على الناس على الأمم على الناس يعني من أدم من أدم إلى آخر الزمان فأنتم يا إخواننا الكرام هذه الأمة المباركة أمة الشهداء سواء الشهداء بمعنى في سبيل القتلى الذين ماتوا في سبيل الله أو بالمعنى الأعم الأجمل وهذا مذكور في كتب التفسير أن هم معناه أنهم يكونوا شهداء على الناس أن يكونوا شاهدوا بأداء آل الإيمان في الإيمان و موتهم في سبيل الله تعالى وصبرهم على إلى آخره. يبقى واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذا ففكرة أن هذه المدافعة بقية إلى آخر الزمان هذه فكرة مستقرة أصيلة لابد من الإيه؟ من 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 الالتفات إليها أن الله سبحانه وتعالى سيبقي هذا الأمر ففكرة اللي قلتها في أول كلامي احذر من الطفولة بتاعة الضربة القاضية. الشيطان مش هيموت. وأعوان الشيطان مش هيموتوا. المجرمين مش هيخلصوا. الحرامية مش هيبطلوا. الظلمة مش هيتمحوا من على وجه الأرض. فوق بقى الحكاية أنت في أي الفريقين في اي الجندين انتخذ يعني المهم دي قضيه قضيه فيه فريقين في صراع دائم إلى, الى اخر الدنيا ويفعل الله تعالى بهم ما يشاء لكن تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان يكون في اولياء للرحمن وأولياء للشيطان وفي من يموت في هذا الطريق وفي من يموت في هذا الطريق في من من يبذل ماله ونفسه في هذا الطريق وكذلك في الطريق اذا فنخرج بقى عن تصور السازج اللي هو لا أبدا بالعكس ده لابد من أن تتصور تصور الحقيقي وأن هذه الجولات وهذه الدولات وهذه المدولة لابد منها إلى آخر الزمان طيب اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده يوم من أيام من جولات التي تهمنا دي دولة يعني اليوم اللي احنا صمنا النهاردة ده ها احنا صمنا احتفالا بجولة حصلت فيها دولة الجولة دي حصل فيها ايه المقطوع بيه اللي هو انجاء موسى عليه السلام واللي قريب منه من ناحية السند انجاء مين نوح عليه السلام ده الايه ال ايه ال ايه ال ايه فيما الاحتفال ما الذي حصل في تلك الجولة وفي تلك ا ا ا ا الدولة من المداولات التي ذكرناها اللي حصل انه واحد من اعتى من من اعتى البشر في التاريخ البشري يعني لو رجعت في القران الكريم حكى من الظالمين والمجرمين لا تجد احدا بلغ ما بلغ فرعون فرعون وموسى يعني صح يعني فرعون وموسى بلغ الشيء الذي يعني قد لا يقتله يعني من قال ما علمت لكم من اله الغير ومن قال أن ربكم الاعلى يعني ادعوا له الربوبية وفعل ما فعل من الاجرام يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم الى اخر ما فعل يعني فعل كل انواع الظلم والاجرام والتعدي والخرق لكل تصورات البشرية الممكن تكون صح مع ما اتا الله تبارك وتعالى من الاموال والقوة والسلاح والعتاد والجند الى اخره إذا احنا بصدد موقف مع إذا قلت أنت أعتى البشر يبقى أنت مش مش مجازف، لا تكون مجازفا. إذا قلت أن فرعون موسى هو أعتى البشر وأعظمهم جرما وتعديا لا تكون لا تكون مجافيا للحق. هو فعلا كده. إذا فها نحن الآن في هذا اليوم يوم العاشر من المحرم أهلك الله عز وجل هذا المجرم العاتي أو قل انتهت مهلة هذا المجرم ليه؟ لأن قاعدة القاعدة الإلهية مع المجرمين أن الله تعالى يمهلهم ما هي لو كل واحد أجرم في لحظة إجرامه أخذ خلاص مين هي تاني؟ ده هي اكتمال الفتنة والاختبار ان يكون في امهال يطوله ويقصر سنوات عشرات أكثر شوية لكن في النهاية لابد من قاعدة الامهال التي جاء بها القرآن الكريم في غير موضع لا أعرفه سلطة أنعمه كتير الموضع ده كتير في القرآن بس عشان الظروف يعني إن شاء الله ممكن نطيل في المسألة في وقت آخر قاعدة الإمهال دي قاعدة قطعية في القرآن الكريم أن يعني الله تعالى يمهلهم بل ويمدهم بل ويكثر سوادهم حتى يستخرج منهم أسوأ ما يمكن أن يستخرج من البشر فإذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى جل جلاله يبقى إذن تقدر تقول ان يوم العاشر من من المحرم انتهت المهله مهله الايه؟ مهله المجرم انتهت مهلته وفي هذا اليوم اغرقه الله سبحانه وتعالى وانت لما تفكر في في الواقعه تتعجب لانه <تصفيق> فلما تراءى الجمعاني قال اصحاب موسى انا لمدركون قال اصحاب موسى انا لمدركون بالتوكيد اننا يعني ان اننا لا مدركون يعني امر مؤكد مقطوع به كيف فرد موسى عليه السلام قال كلا رد كلامهم ردعهم ان معي ربي سيهديني انا امرت أن اسير في هذا الطريق ولا ادري ما لا طب ليه ربنا سبحانه وتعالى انا عايز تجاوبوني على السؤال ده ليه ربنا سبحانه وتعالى مداش خطه كامله لموسى لماذا لم يعطي الخطه كامله الخطه كانت ايه هتخرج من مصر حتى في قصه لطيفه كده بتاع عجوز بني اسرائيل اللي هي ايه كان ان يوسف عليه السلام كان عارف ان هم هيخرجوا من مصر فلما لهم تخرجوا من مصر خدوا معايا عظام خدوا معاكم عظام يعني خدها معاكم عشان ما تسيبوش عظامي في مصر يعني وادوها في الايه في, في 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 الارض المقدسه فقالوا ما حدش عارف موسى لما خد القرار عليه السلام بالخروج قال له قالوا له لا ده يوسف عليه السلام قال كذا كذا قال طب قالوا مفيش غير واحده بس امرأه عجوز من بني سليل هي اللي عارفه مكان ايه؟ قبر يوسف عليه السلام. فراح لها المهم عمل معاه صفقه قالت له اكون رافقتك في الجنه وحاجات زي كده يعني ايه؟ وخرجت معهم هذه المرأه العجوز وخرجوا برفقة ايه؟ آآ 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 يوسف عليه السلام. طب السؤال موسى كان مامور بالخروج في اتجاه البحر يعني امشي شرقا مش كده؟ امشي في اتجاه الشرق والغلطة لما تلاقي البحر بس ما كانش عارف بعد كده يحصل ايه ليه ليه موسى عليه السلام ما خدش بقية الخطة كاملة ولما هتوصل عند البحر هترخبة البحر بالعصا بتاعتك فينفلق واتعده كلام زي كده وفرعون هغرق كانش عنده اي علم بهذه التفاصيل اطلاقا وهو كريم الله اللي بالك ده مش ده من قول العزم من الرسل بل خصه الله تعالى بما خصه به كلمه الله ها ما تقلوش ها بقيه الخطه ما تقلوش بقيه التفاصيل لكن تعبده الله عز وجل بالخروج من غير ان يعلم شيئا البتة ولا حتى كان عارف انه هينصر ولا عارف ان فرعون هيغرق ولا عارف كلام مد اصلا عايز حد يساعدني ليه؟ شايفين كده ليه؟ يعني لا, اللي اللي بتاع يعني يعني. لا انا بت... السؤال هخليه على قسمين ليه ما قالش لموسى قال له بس ما تقوله همشي؟ ما ممكن يقول لموسى عليه السلام بس ما تقوله همشي؟ واخد بالك؟ او يقول له قول له لهم له له بقى ساعة ازاي اقول طمنهم عشان ايه آه يطلعوا معاك لاموس عليه السلام عارف ها؟ صح؟ سميدك حي ربنا يحفظك جزاك الله خير. لاموس عليه السلام عارف ولا هم عارفين؟ اطلع شرق كده تحت البحر وخلاص. عند اللي هو الخليج السويس يعني، اللي هو العبور كان على الخليج السويس. تمام؟ ليه؟ واتفضل ممكن عشان نستسلم نبص ما نفس الفكره. ايه بقى ايه نفس الفكره؟ ما هي الفكره؟ ما انا بدور على فكره انا عايز الفكره. اللي هو سيدنا موسى كان مع سيدنا صل وما كانش يعرف برضه المواقف دي هيحصل في الحياه تمام عشان ايه؟ فكمل. صح في شبه صح بس لماذا؟ لماذا لم يعلمه؟ اتفضل. يعلم الله الذين اه يعني ايه؟ كويس وز... يعني ايه يعلم مم... الله الذين يعلمون؟ عشان الايمان تسليم مش ايه؟ الايمان تسليم. تسليم اه اتفضل يا فندم. يشترك مع الناس العتيم في بنو إسرائيل في مكياحكوش وهو نقيف على الله تعالى بما لم يعلمه به فتساهل بيكون في هذا الموقف بينه وبينهم في التسليم والتوكل واليقين والقبول وياك. طيب. مسيرة سريعة. هكذا أن ذلك <تصفيق> الآية <تصفيق> على هو ما ان السلام يعني اه تمام هم تمام زي البشر ولم يوصلوا ملائكه. يعني لو كانوا ملائكه كانوا دول ملائكه يعني لكن ربنا اعلامه خلص يجي يحصل اي حاجه هيقول ربنا اعلم واحنا لم فما يستويش المقامين في البذل والتضحيه والاخدام على نعم على يفتح بالطريقه هو الايمان اللي ما <تصفيق> هو الايمان ده أصل شيء عمل من اعمال القلوب صح ولا ايه يفتقر دايما للبرهان والدليل مظبوط ما يلي الايمان ها سيدعى الى البرهان والدليل على ايمانه والا المدعى كل احد ذلك ما كانش فيه اي ضريبه تدفع ايه كانت المسألة لكن لابد من أن آآ 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 يأتي زمان فيستخرج الله تعالى منك البرهان والدليل القاطع على إيه؟ على على إيمانك. طبعا إيمان موسى عليه السلام غير إيمان بقية الأمة كلها فكان المطلوب من موسى أعلى وأعلى فكان <تصفيق> عدم إعلام موسى لإخراج التسليم و والذي يليق به عليه السلام. يبقى انت لو تفتكروا زمان كنت بقول لكم في ناس ربنا تبارك وتعالى وصف احوال في القرآن بس انا الظروف مش سعد قوي دلوقتي الانطلاق يعني. قلت لك ايه ربنا سبحانه وتعالى وصف العبوديات في القرآن الكريم باوصاف جميله جدا عايزه تتبع. يا يعني مثلا من الناس ما يعبدوا الله على حرف. دي نوع من صورة من صور العبادة. عارفين على حرف يعني على وجه واحد. يعني في النعماء بس. فإذا لا يظهر بقى الايه؟ الكفر الدنيا قلبت معاه. فبرضه ومن الناس من يعبد الله تعالى على خارطة الطريق، تقول لي يا مش بكمل. ما تفهمني، يعني بقية القصة ايه؟ إذا قلت لي حكم ما قلتليش لا مش حكم مفهوم؟ فنفس الفكرة على يعبد الله تبارك وتعالى على التسليم. على حسن الظن به سبحانه وتعالى. على انه يفعل لك خيرا مما تفعل لنفسك. يعني لو خيرك الله تعالى صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو خيرك الله تعالى ان تختار لنفسك وان يختار لك هو ها؟ فإياك ثم إياك. انت هتختار بالايه؟ بالجهل والعجز. وهو يختار بالعلم الخضراء. فوق لروحك. يعني لو خيرك تصور انت كده ربنا خيرك الليله دي بقى انت روحت كده وصليت الوتر وبتاعه وربنا فاتح عليك وبعدين جالك الوه وخيرك قال لك شوف بقى اختار لك ولا تختار لروحك؟ ها؟ لا تحصل مع حد فيكم الليله دي تصور كده يعني ان جالك ملك كده وقال لك هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اختار لك هو يختار لك جل جلاله ولا تختار لروحك في مالك وصحتك وابنك وبنتك وزوجتك اوعى اوعى تقع بقى. <تصحيح> نعم اختار لك ولا تختار لنفسك؟ احذر ده السعيد السعيد اللي بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ان يختار له. هي هي سرة استخارة غير كده. هي مدارها على ايه؟ بتتوسل اليه باسمائه وصفاته ان يختار لك. وانت مسلم وراضي ومقدم التسليم والرضا والفرح به سبحانه وتعالى وحصل الظن به جل جلاله. فبالك بقى برتب الانبياء فما بالك برتب قول العزم منهم لأن انت طلعت بقى لذرة السلام. فموسى يتقال له ازاي الكلام ده عليه السلام يتقال له ايه يا ابن انت فاهم غلط امشي شرق وخلاص غلطا تقابل البحر وبعدين ما حاجه بقى وبعدين في وبعدين ما فيش وبعدين هؤلاء هم أئمة الهدى والتسليم المهم انت متأكد ان انت ماشي في اتجاه الصحيح ولا لأ وده السؤال انت ماشي شرق ولا ماشي برض مشي على قواعد الشريعة ولا على الهوى بس مش مطلوب منك كتر من كده لكن حذاري ثم حذاري أن تختار لنفسك أو أن تتمنى ولو على سبيل الأمنية أن تختار لنفسك في صحة أو مال أو ولد أو أهل أو صحبة أو نصرة أو عز أو جاه أو سلطان احذر ستختاروا على الجهل والعجز لكن التسليم لله سبحانه وتعالى انت شايف المثال اهو لان في لما تعرف الاسرائيليات هم حوروه قالوا له بعدين قال له ما في الاسرائيليات في القصه دي ها اه؟ له طب بعد كده نعمل ايه قال لهم ما ربنا عمل نروح رجات البحر وبس بحر ايه يا عم الحاج ما هو ده, ده 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 خلاص ده هم الحي ده مشرقين ده لما الشمس طلعت الشمس طلعت هم جهه الشرق كده لما الشمس كده القرص طلع كانوا لحقوهم واحنا مش ليهم ده احنا معانا نساء واطفال ومعانا ومعانا ها ودول جايين بالعجلات وجايين بالحكايه دنيا ثانيه خالص هيلحقونا يعني واكلك واكلك قال لهم عارف انا ومرتك ومرتك بكده طب خلاص احنا معاك مؤمنين بس ازاي ايمانه هو بقى يبقى هنا إذا إذا صمت هذا اليوم إذا أردت أن تحتفل بهذا اليوم فاذكر أن الله سبحانه وتعالى استعبد خير خلقه بالتسليم والإيمان والرضا به سبحانه وتعالى ربنا جل جلاله تبارك الأسماء وحصل اللي حصل في هذا الموقف فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني حتما مدركة فقال كلا كلا من غير ايه ها ده اللي طولنا في الحته دي كلا من غير تفاصيل كلا كده كلا ايمان بس ده انتوا مش حاطين عليكم حاطه مفيش بعدها ده ولا 50 70 سنه على ما الحاله اللي انتوا هي كده كلا مطلقا احنا ممرين بعودية نسال الله تعالى ان يعيننا عليها لكن ازاي ازاي دي ما تتقالش مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هينصرك لكن كيف ينصرك؟ الله اعلم. فجاء الامر بشيء فوق <تصفيق> فوق فهنا مساله اليقين اللي كان عليه موسى عليه السلام مع الفارق طبعا وتبعه من تبعه من المؤمنين من قومه هذه مساله مهمه. فكانه كان يرى الفرج ولكن لا يعلم كيف. بدليل قوله كلا ان معي ربي سيدي وقلت لك تشبه دي الايه بتاعه الايه الهجره في تشابه بينها وبين ايه الهجره مع الفروق طبعا اللي هي طبعا في صف ايه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لانه لو نظر احدهم الى قدميه لرانا ده كلام الايه <تصفيق> كلام ابي بكر رضي الله عنه نعم والاحزاب أيوه. نعم لكن اصلين نص شبيه بالنص مع فروق بسيطه قليله جدا النص هنا متوافق مع النص فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال كما حكى الله عنه قال لأبي بكر لا تحزن ان الله معنا في فرقين في فرقين الفرق الاول ان موسى عليه السلام قدم المعيه. قال ان معي، والنبي صلى الله عليه وسلم اخر المعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلال ان الله. الحاجه الثانيه الفرق الثاني ان موسى التفت للربوبيه. والنبي عليه الصلاه والسلام التفت للالوهيه. <تصفيق> الحاجه الثالثه ان موسى عليه السلام اضاف لضمير الفرد والنبي عليه الصلاه والسلام اضاف لضمير الجمع معي ومعانا يبقى ثلاث حاجات ماشي <تصفيق> هو عايز ياخد فاصل الراحه طب افتكروا الثلاث حاجات دول عشان نيشم يعني خدين بالكوا بالثلاث فروع ان معي ربي ان معي ربي تمام ان الله معي يبقى اول ده فرق هنا التقديم لفظ الجلاله رب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وقدوتنا لكن موسى عليه السلام قدم ان معي ربي النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الالهيه ان الله موسى عليه السلام التفت الى الربوبيه الحاجه الثالثه ان الاضافه كانت لضمير المفرد معي وهناك النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى ضمير الايه؟ الجمع. ايه الفروق؟ ندرسها ان شاء الله بعد الايه؟ الفاصل، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المكرم منك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المكرم منك يوم القيامة، أما بعد في الـ في الـ في الاستراحة جاء سؤال بيقول أن أنا ذكرت أن الإنسان لا يخترع الله تعالى لا في نفس ولا مال ولا ولد ولا شيء أبدا أنه لا يخترع على الله تعالى فإذا كان الأمر كما قلت كما قلت أنا يعني ففيما الدعاء إذن الدعاء ما معنى الدعاء اذا اذا كان الانسان في حال من التسليم مع الله عز وجل ولا يختار عليه. فمعنى اتفضل ممكن اضيف حاجه يمكن تكون حضرتك تشملها في نفس السؤال؟ تفضل كان عندي برضه سؤال ثاني لما احنا حضرتك علمنا قبل كده ان الدعاء جاب يقينا طالما ما فيش معنى الدعاء تمام تفرق ايه المواضع بقى اللي يقال فيها ان ده موضع يجب في دعاء مثلا في السجود بين بين الاذنين الحاجات اللي زي كده اذا كده كده هو طول الوقت مجاب. لا ارجع يعني المواطن أرجع انا والاحوال ارجع عند الله تعالى التي يرجى فيها الاجابه باخذ الاسباب أن يكون مطعمه من حلال أن يكون كذا أن يكون بين أذنين، أن يكون في جوف الليل الآخر أن يكون في حال السجود أن يكون في موضع مبارك، مثلا في عرفة إلى آخره، فهذه مما يرجى معه ترجى معه الإجابة أخذ بأسباب الإجابة فإذا استوفى المرء اسباب الاجابه فان الاجابه تكون على واحد من من ثلاثه كما قلنا قبل ذلك اما ان يجيبه في مسالته واما ان يدخر له في الاخره واما ان يدفع عنه من البلاء بمثله. ده للدعاء المجاب اللي هو استوفى شرط الاجابه لكن الدعاء الذي لم يستوفي شرط الاجابه لا يجاب. فمما مما يقرب الاجابه الأسباب المقربة للإجابة اللي احنا ذكرناها وغيرها كتير فمسألة الدعاء وهل الدعاء يعترض أو يتعارض مع فكرة التسليم مع الاختيار لله سبحانه وتعالى هذا خطأ فمعنى التي تختار مع الله سبحانه وتعالى يعني فيما فيما قضى سبحانه وتعالى مما جاءك من الولد أو المال أو صحة أو الآخرة فإذا جاءك من الله تبارك وتعالى شيء من ذلك فلا تختار عليه لا ترجو وتتمنى ولا تمدن عينيك إلى ما في يد غيرك فهذا هو المقصود بمعنى ألا تختار على الله تبارك وتعالى مثال الذي ربطه ده مثال فرضي عقلي لو خيرك الله عز وجل ده مثال فرضي عقلي خيارك أن تختار لنفسك وأن يختاره لك ده مثال عقلي عقلي اللي هو اللي هو ترجمة ليه؟ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيب. ده ده يعني تمثيل <تصفيق> لهذا الكلام. لكن هو في الحقيقة إن الدعاء من أسباب العبودية وهو هو العبودية على الحقيقة يعني. الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أذكرك أن الدعاء نفسه مراتب في المقام ده يعني الدعاء <تصفيق> الدعاء نفسه الإنسان في حالة الإيمان والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في مراتب أرقاها وأعلاها طريقة دعاء الاستخارة أعلى أعلى رتب الدعاء الإطلاق يعني الاستخارة دي ولذلك كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن في البخاري يعني حاجة ما فيش أعلى من كده يعني الحاجة اللي هي الحقت بالقران الكريم كما كان يعلمه القران الكريم كان يعلمه الاستخاره في الامور كلها فهو الاستخاره دي حاله من من الدعاء حاله خاصه جدا مدارها على ما قلت لك مدارها على انك لا تعلم الخير ولا تقدر على شيء وانت تسال الذي يعلم والذي يقدر وتسلم كما ذكرناه وشرحناه كثير قبل كده ممكن ترجع للشرح هو مهم جدا الأمر الذي لا ينفك عنه أنا قلت لك قبل ذلك إن الذي لا يستخير في كل يوم مرة غافل غافل وإن الذي لا يستخير في عدة أيام في ثلاثة أيام هذا ميت ميت لأنه مستحيل ده مستغني الذي لا يستخير يقعد ثلاثة أربعة أيام لا يستخير ده مستغني ده عارف وعايز ايه وقادر عارف وقادر ومية مية لكن اللي في حالة من العبودية وعارف حجمه وعارف علمه وعارف قدرته هيستخف في اليوم اكثر مرة انه يعني مش ما عندوش الجرأة ولا الغفلة ولا حاجات تانية وحشة مش عايز اقولها اللي تخليه يتجرأ على هذا الامر من غير ان يرجع الى الله تعالى وان يكل اليه الامر ويخرج هو يخرج يخرجه بعهدته من المساله ويترك الامر لله سبحانه وتعالى فين العبوديه دي اذا غابت العبوديه دي في اليوم فده في نوع من الغفله لو عدى يوم من غير استخاره يبقى في غفله ولو عدى عده ايام ثلاثه اكثر فده موت ده مات خلاص ده 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 نكبر عليه اربعه أين أين أنت من الله تعالى؟ الفكرة إن هذا الملتقى من مرتقيات الدعاء اللي هو فكرة الاستخارة هو ده المرتقى اللي إحنا بنتكلم فيه فلا يختار هنا في الاستخارة هي نفي الخيار الجرأة بقى على السؤال عايز تبقى عندك جرأة على السؤال خليك في حوالي الآخرة أه في الآخرة خش يلا مفيش أي إشكال لكن عايز حاجه في الدنيا من غير ما تستخير من اين لك هذه هذه الجراه هذا العلم هذا الفهم وهذه الاحاطه قلت لي ايه اه انا انا معاك لو انت بتتكلم في الاخره ولا في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا ولا كذا ماشي اسال براحتك لكن عايز حاجه في الدنيا مين قال لك ان ده في نجاتك يا اخي وإن بدأ لك ما بدأ من البداء ده أنت الجاهل والعاجز إلا لو كان من شأن الدنيا <تصفيق> أطلب بس أطلب بهذا الطريق بفقه يعني بفقه الحقيقي إن كان فيه خير فكذا ها وإن لم يكن فاصرفوا عنه واصرفوا إلى آخر حديث الفكرة أنه يعني مسألة الاختيار على الله تبارك وتعالى هذه مساله تكون فيما قضى سبحانه وتعالى واظهر ما تكون هذه الحاله زي ما ذكرت في الكلام قبل الراحه تكون في دعاء الاستخاره دعاء الاستخاره ده حاله تعبديه رائقه جدا والحقيقه الواحد مش عايز الدعاء يخلص هو بيقول صراحه يعني يعني الواحد يعيده مره واثنين وثلاثه لما فيه من التعبد والذكر وصفاء النفس والتسليم والرضا بالله سبحانه وتعالى. هيا كلام يعني ما فيش أجمل من كده. ولا بأس أن أعيده مرة بعد مرة إن شاء الله تعالى إن شئتم يعني، لكن الموضوع مهم، فما فيش عندنا تعارض إن واحد بتقول <تصفيق> السؤال يقول يعني دعوة الله تعالى أن يرزقني سيارة توثر علي أمور حياتي. هل هذا ينافي التسليم؟ ده من جزء من السؤال يعني. لو بدعاء الاستخاره ده عبوديه لان مين قال ان السياره دي هتعمل اللي انت بتقول عليه ده مين او السياره دي او اللي مش عارف ايه كذا ها مين قال لكن لو حاولتها لعبوديه الاستخاره الله الله اكبر مش اكبر من كده بقت عبوديه ولو ربنا صرف عنك السياره هتبقى سعيد جدا وفرح ولو جابها لك هتبقى مطمئن وفرح، مفيش بعد كده. انك سلكت فيها هذا السبيل. فلما تقول لي سيارة أو كذا أو زوجة أو <تصفيق> ماشي كويس، بس <تصفيق> اجري هذا الأمر ها؟ ما جرى دعاء الاستخارة هذا المرتقى الرائق من مرتقيات العبودية. تمام؟ طيب احنا كده عشان بس يعني شايفين هم كده كفايه فان شاء الله هنكتفى على هذا المقدار وان شاء الله نكمل مباخيه في لقاء قادم اسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجة لنا لا علينا ربنا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله مقادا مقربا منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله